0: agora na Educadora. Saúde no ar, com o médico Gerson Matede.
1: Vamos agora por telefone conversar com o médico de família, doutor Gerson Matedes, neste primeiro programa do ano de 2021. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo. Desejo para o senhor um feliz ano novo, 2021. Geralmente começamos a preparar aquela listinha e fazer aí planos para todo ano. Tenho certeza que o senhor está com a lista grande, porque a minha está. Seja bem-vindo. Boa tarde,
0: Amarildo. Boa tarde, ouvintes. Como sempre, é um prazer estar aqui na Rádio Educadora para a gente falar um pouquinho sobre saúde. E assim como no programa passado falamos muito sobre a retrospectiva em relação a 2020, os desafios que a gente enfrentou, é natural que agora, no primeiro programa do ano de 2021, a gente fala sobre, fale sobre os nossos planos, sobre os nossos desejos para esse ano, em especial aqueles desejos de mudança e no momento de colocá-los em prática, realmente colocá-los em
1: prática. Doutor, quando a gente inicia um novo ano, evidentemente que sempre há aquela expectativa de que coisas boas vão acontecer. 2020 foi um ano é, absurdamente complexo para todos nós. O que, que nós podemos esperar em 2021?
0: Amarildo e, e ouvintes, né? primeiramente, um ótimo 2021 a todos, né? um feliz ano novo a todos, que eu não, não dei na minha introdução. Mas o que a gente pode esperar, é, eu acho que o ponto decisivo sempre no início do ano, né, é, é, as mudanças que a gente bota, pode botar em prática. Então a gente espera esse ano é, mudanças em relação a 2020. 2020 teve muitas mudanças em relação a todos os anos prévios. É, o que a gente gostaria é que a gente tivesse mais imunidade da população, que a gente diminuísse a pandemia, que a gente conseguisse retomar a nossa vida mais para próximo do normal ao que era antes de 2021. É, é natural que a gente tenha resiliência, que é a capacidade de, de se manter dentro do seu padrão, né, apesar das interpéries externas, você conseguir retomar o seu estado natural. Isso é uma característica de alguns metais, né, que são resilientes, eles, eles se deformam e voltam ao normal. No ser humano, a nossa resiliência, nós nunca vamos voltar ao nosso estado anterior. A gente vai aprender, a gente vai adquirir conhecimento, e isso vai gerar em nós mudanças, nós vamos aumentar a nossa zona de conforto. A gente saiu da zona de conforto e a gente não voltou para ela, a gente ampliou, e aí a gente tem novas capacidades, no novas habilidades que a gente adquiriu com o aprendizado. Em 2020, ele nos trouxe muitas novas habilidades. Por quê? Porque foi um ano desafiador. e Os desafios trazem aí perguntas e as perguntas vão nos movimentando para que a gente busque respostas. E nós vamos ter algumas respostas, assim, como a gente já vinha tendo é, em 2020, nós vamos ter em 2021. Uma delas é a vacina, a vacinação que vem ocorrendo, né? será iniciada no Brasil e isso vai trazer algum, alguma segurança para nós para aumentar a imunidade populacional. E aí nós vamos retomando. Tivemos aí um grande aprendizado com cuidado com a saúde, o cuidado de se higienizar, de se proteger, de aprender a usar máscara quando tiver com algum quadro infeccioso para proteger o outro, né? Seja pelo coronavírus ou seja por qualquer afecção respiratória. E aí... O que a gente pode esperar para esse ano é que a gente bote em prática esse aprendizado. Além desse aprendizado, nós não podemos esquecer de todas as nossas propostas que a gente ou propôs em 2019 e 2020 nos impediu de botar em prática, ou as novas propostas que apareceram em 2020 pelos desafios e que a gente deve colocar em prática o mais cedo possível. Eu deveria estar pensando em colocá-las desde sempre. Não esperar a segunda-feira para iniciar a mudança. A mudança pode ser iniciada no sábado. É, eu não tenho que esperar o melhor emprego para começar a trabalhar. Eu começo a trabalhar, entro no mercado de trabalho, gero meu network, os meus contatos, aprendo, é, meu trabalho vai sendo valorizado, eu vou tendo novas propostas e eu vou subindo ou no mesmo local de trabalho ou com novas propostas. Então não espere o melhor momento, para que você bote em prática aquela mudança que você quer, em especial em relação à saúde. Bote em prática o exercício físico, mude um hábito que você gostaria de mudar, aumentar a leitura, leia duas, três páginas por dia, não faça planos de 10, 15 livros por ano ou por mês. Faça planos que são é, plausíveis de serem colocados em prática. Não comece com uma hora e meia de exercícios. Comece com 15, 20 minutos, que seja uma caminhada gratuita, eu vou empolgando e a partir daí eu pratico um novo esporte ou eu vou para a academia, né, dentro das limitações de uma pandemia ou, ou à medida que for afrouxando as medidas, eu vou colocando em prática cada vez mais coisas que eu gostaria que vão me ajudar na minha saúde orgânica do meu corpo, né? melhorar a alimentação, melhorar meu sono, melhorar o exercício físico e também botar em prática aquilo que a gente pode pensar para a nossa energia psíquica, para a nossa mente né? em especial, pensando no janeiro branco, que é o mês aí de cuidado com a saúde mental então a gente também botar em prática melhores relacionamentos é, gastar a nossa energia psíquica com aquilo que realmente é produtivo ou com quem realmente produz para nós e não gastar a energia com aquilo que é imutável, que eu não vou conseguir mudar, que eu, não, que eu não vou conseguir ter um retorno produtivo. Então, entrar no mérito de conversas construtivas e não de discussões improdutivas. Cuidar de relacionamentos que nos trazem amor, carinho, sensação de segurança, e não aqueles relacionamentos que nos puxam para baixo, que nos deixam pior e que diminuem o nosso potencial. Nós temos que aproximar de pessoas que puxam o nosso potencial e despertam todo o nosso potencial para cima.
1: Doutor Gerson, ainda pouco o senhor citou então, aí o janeiro branco, que é voltado para a saúde, saúde mental, né? a questão psicológica. Inclusive, muito importante, sem dúvida, a gente iniciar o um novo ano não apenas com a saúde em dia, mas principalmente a cabeça. Penso eu que não adianta o corpo estar sã se a, se a mente não estiver sã, né?
0: Perfeitamente, Amarildo nas nossas conversas do programa Saúde no ar, a gente fala inclusive da definição de saúde pela própria Organização Mundial de Saúde, que é: saúde não é a ausência de doenças, e sim o bem-estar bio psico, social e espiritual, biológico, o meu orgânico, o meu corpo, né, o, o psicológico, a minha cabeça, a minha mente, a minha sensação de bem-estar, né, de qualidade de vida, que é o que mais dá sensação de saúde, a, a, a questão social é fundamental, né, a minha condição social sempre vai afetar a minha saúde, né, positivamente ou negativamente, e obviamente o meu estado de espírito, a minha espiritualidade o que, que é espiritualidade, né? Aquilo que me faz sentir maior que eu mesmo, que me faz sentir parte de, de um todo ou de algo maior do que eu, que me dá sentido à vida. E aí cada um vai ter a sua, pode ser através da família, do trabalho, da religião, do esporte, né? enfim, aquilo que te eleva, ou tudo isso junto. Então buscar cultivar isso é, vai trazer uma melhoria de qualidade de vida. E a sensação de melhor qualidade de vida é o que mais nos dá sensação de saúde. Não tem como a gente separar corpo e mente. A gente sabe que eles andam juntos, inclusive com estudos demonstrando a influência de um sobre o outro. Né? Toda vez que eu tenho uma dor e aquela dor persiste, uma dor crônica, aquilo pode me deprimir, pode piorar o meu estado mental, a minha saúde mental. E toda vez que eu estou... É, me sentindo triste, ou melancólico, ou ansioso, ou com sintomas que pioram minha saúde mental, isso pode aumentar a incidência de infarto, de AVC, mortalidade cardiovascular, e até aumento da incidência de cânceres, dentre várias outras doenças. Né? Vai atrapalhar meu sistema imunológico, eu posso ter mais infecções. Então as coisas elas, elas andam interligadas. O ser humano ele é multifatorial, ele é complexo, ele não pode ser reduzido só ao orgânico, ou só o espiritual ou só o mental. Nós somos tudo isso juntos, então cultivar tudo isso vai melhorar a nossa saúde.
1: Doutor Gerson, recentemente eu li, deve ter três, quatro dias talvez, no site da CNN Brasil, uma reportagem a respeito da ansiedade que durante esta pandemia é, cerca de 15 a 20% da população brasileira acabou desenvolvendo um quadro de ansiedade. Como que consegue a nossa audiência que está ouvindo agora, nós podemos ter alguém que pode ter, ter desenvolvido essa ansiedade durante essa pandemia? Ou como reverter essa situação?
0: Amarildo, e a, a reportagem que você leu é, com certeza é verdadeira. Na verdade, a, a incidência de ansiedade na população geral já é alta, né? Cada vez mais a gente toma o medo, que é um, um sentimento primitivo que nos protege, que, né, que nos, nos faz sobreviver como espécie, então se eu tenho medo de, de ser agredido, ou medo de pular da ponte, ou medo de entrar na frente de um carro, ele me protege como espécie, como proteger os nossos antepassados que viviam aí sobre riscos de outros animais. O medo moderno, ele gera aumento da ansiedade, então às vezes eu tenho medos ou inseguranças, às vezes até irracionais, não condizente com uma realidade plausível, então eu tenho medo e receio às vezes de coisas até é, efêmeras ou, ou inexistentes e aquilo piora a minha sensação de qualidade de vida. Vai aumentando a ansiedade, a pandemia, pela restrição de mobilidade, de movimentação, pelo isolamento social, pelo medo de adoecer, de adquirir a doença, o medo de morrer, obviamente aumentou drasticamente a ansiedade da população geral. Então, em consultório, todos nós, médicos, percebemos o aumento da busca por atendimento em saúde em função de aumento de ansiedade. É, às vezes a pessoa estava tranquila em relação à, à pandemia, mas é restrição de atividade física, é, preocupação econômica, preocupação com a saúde da família. Vai acumulando durante um longo período, um mês, dois, três, nove, dez meses, a ansiedade vai aumentando até que chega uma hora que aquilo transparece de forma mais intensa. A estratégia para reduzir isso é manter o contato social na medida do possível, especialmente por telefone né, ou por computador, se a gente né, continua com as medidas de restrição, é né, o, o contato à distância. Manter exercício físico, produzir endorfina, que diminui dor e dá bem-estar. Dopamina, que dopa o cérebro, que dá sensação de bem-estar. Adrenalina, que vai gerar relaxamento né, após a, a sensação do, do exercício. Isso diminui muito a ansiedade, melhorar a qualidade do sono, conseguir dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, regulando o nosso ciclo circadiano aí de sono, vigília, buscar relacionamentos, como a gente falou, Marildo, produtivos, né? relacionamentos que despertem o nosso melhor potencial e não que nos diminua, que nos faça sentir pior, e cultivar esses relacionamentos positivos, que nos dão suporte, que a gente se sentir bem conosco. Aprender a aceitar os próprios limites, aprender a falar não, sem ficar ansioso com isso. Eu não consigo passar daqui. O cérebro, ele adora fazer uma coisa de cada vez. Então, consente naquilo que você está fazendo. É comum algumas pessoas se gabarem de fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. É, e, às vezes, isso estressa o cérebro. O cérebro, ele não gosta disso. Ele gosta, inclusive, de padrões de repetição. É, a criança, ela adora ver o mesmo desenho várias vezes. Nós adoramos o refrão da música. A gente espera uma determinada nota musical. Ó, vai vir um lá, vai vir um lá. O lá vem, o cérebro se sente confortável com isso. Por isso que a gente adora o refrão da música A gente decora ele rapidamente A gente gosta de repetir padrões Então tentar não estressar o cérebro Com várias coisas ao mesmo tempo E sim usufruir do que você estiver fazendo se eu estou diante da entrevista com o Amarildo, eu devo pensar na entrevista e não nos próximos pacientes que eu vou atender ou no que, que eu vou fazer hoje ao final do dia. Se eu estou almoçando, eu vou pensar no sabor do alimento. Estou bebendo líquido, pensar no sabor do líquido. E assim por diante, eu estou estudando, vou pensar nos estudos, né? Você concentrando naquilo que você está realizando, diminui aquela energia estressante do cérebro. São algumas dicas relativamente simples, mas que a gente não para para pensar ou não bota em prática efetivamente.
1: Essa nova forma de viver, falando da tecnologia, isso também pode gerar uma geração futura problemática, tanto de saúde mental, de saúde de um modo Amarildo,
0: geral? Amarildo, os estudos falam que sim, né? os estudos em pediatria, em medicina med 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 yeah. de família, dentro daquilo que a gente vê da psicologia, está se desenvolvendo cada vez mais o smartphone, né? o celular ele é uma ferramenta relativamente recente né? começou assim, a se expandir em grande escala em 2012 mais ou menos, né? É, e, a, e foi só aumentando, aumentando, e as pessoas estão utilizando cada vez mais. A tecnologia é uma ferramenta muito útil, muito bem-vinda. O celular ele aproxima aquelas pessoas que estão distantes e que às vezes não tinham tanto contato, mas ela pode distanciar as pessoas próximas fisicamente. E aí eu deixo de concentrar no meu alimento, no meu trabalho, no meu relaxamento, né, no meio do trabalho, para concentrar ou em trabalho ou às vezes num lazer bobo, fugaz, uma mensagem, passou e que se eu não visse não ia mudar a minha vida. E às vezes a gente fica achando que não pode perder nenhuma informação, que não pode perder nenhuma mensagem da rede social e isso não é produtivo. Né, e o vínculo excessivo com a tecnologia é prejudicial, em especial para as crianças que têm um universo infinito na frente delas, mas um cérebro ainda imaturo para lidar com essas informações infinitas. Como a gente falou, que a criança gosta de coisas repetitivas, ela gosta de direcionamento, de segurança. A gente falou isso no último, no penúltimo programa, né? ...sobre a importância de dar limite. Então, a criança precisa disso. Se ela interage com o YouTube ou com uma outra ferramenta de mídia social muito aberta... ...ela tem um excesso de propagandas, de informações... Ela tem sensação que ela queria ter tudo aquilo, mas ela já nem sabe o que é melhor para ela. Então ela se perde. E é natural, a criança dorme pior, ela fica ansiosa, ela fica mais irritada. O estímulo luminoso excessivo atrapalha o sono, né? Para produzir melatonina a gente precisa de redução da luz. Por isso que pessoas que moram em zona rural, com menos incidência de luminosidade, tendem a dormir mais cedo. A gente da, da região urbana tende a dormir mais tarde, com um dos motivos é o barulho, o outro é a luminosidade excessiva. Deixar o celular de lado para deitar na cama, deixar o celular de lado para conversar, deixar o celular de lado para comer, é, vai, vai ser muito produtivo para a nossa saúde mental e nós não vamos estar perdendo profissionalmente. Senão a gente deixou de trabalhar no horário comercial habitual para passar a trabalhar o dia inteiro.
1: Doutor Gerson, esse ano que está iniciando, 2021, há sim. Penso eu que a maior expectativa por parte da humanidade, uma vacina, apesar que já temos países que já estão sendo vacinados, no Brasil há uma expectativa de, pelo menos até fevereiro, é, já ter sido iniciada a vacinação em boa parte da população. Para a gente finalizar, o que, que nós podemos esperar sobre a questão da pandemia? Vamos nos acostumar com esta pandemia, que parece que vai continuar? ou devemos relutar, mas claro, mantendo aí os protocolos de segurança?
0: Uma das características é, do ser humano, que pode ser muito positiva ou em determinadas situações gerar comodismo, e aí não é tão positivo, é a nossa capacidade de adaptação. Então a gente vai povoar aí do polo norte ao polo sul do planeta, em condições extremas de frio, em condições extremas de calor, de condições extremas desérticas, a gente tem seres humanos vivendo vivendo feliz. Então a gente acostumou com alguma parte disso, a gente aprendeu a lidar, a gente está se adaptando vão ter algumas melhorias sem sombra de dúvida, à medida que a população vai adquirindo imunidade isso é natural das epidemias cientificamente falando, com o advento aí das vacinas a gente vai tendo mais segurança ainda para ir retomando o aprendizado com medidas Segurança em termos de infectibilidade, o uso de uma máscara, isso deve persistir com a gente, né? É, vai passar a pandemia, mas quando eu tiver uma gripe, um resfriado, poxa, eu vou botar uma, uma máscara para proteger minha família ou para continuar trabalhando e não passar para os colegas de trabalho, que aí na semana seguinte vão estar todos resfriados também, mesmo que aquilo não gere uma gravidade, aquilo gera desconforto. E assim vai ser, para lavar a mão, para doenças infecciosas em geral, nós vamos diminuir as gastroenterias, como a gente fala tanto, por exemplo, de redução da dengue com medidas de redução de água parada, de higiene de calha, de telhado, enfim. Em relação ao coronavírus, vai reduzir a incidência de casos depois de um tempo, pela, pela tendência natural né, de uma epidemia, além da vacina. Então, a gente vai reduzir, sim, as medidas restritivas, né, cada vez mais é, coisas podendo voltar a funcionar, eventos de show, de grande público. Vai demorar um tempinho, óbvio, né, a gente não pode ser irresponsável. Mas se a gente pensar sobre aquele lockdown completo, a gente já ganhou muito, né? Nós tivemos aí um aumento de liberdade. Isso aumentou os casos, mas a tendência é que, aos poucos os casos vão diminuindo por uma questão natural de imunidade populacional. É gradual. A gente tem que ter paciência que a resposta, como nada na vida, a resposta vem imediatamente. O, o sucesso profissional não vem de uma hora para outra. O sucesso em saúde ou a perda de peso ou a manutenção é, de um resultado esportivo vem com esforço. E a pandemia não é diferente. Né? Alguns esforços
1: nós vamos continuar mantendo. Doutor Gerson, eu quero agradecer a, a honra de ter, durante esse período, é, gravado os programas Saúde no Ar com o senhor. O próximo será realizado com o colega Carlos Roberto Sodré, que vai estar retornando depois de ter passado também um susto, né? foi acometido pela Covid, estará retornando. E eu agradeço e gostaria que o senhor fizesse as suas considerações.
0: A, as gravações finais ficam em agradecimento ao ano de 2020, que foi maravilhoso. É, ao final desse ano, infelizmente, né, por uma questão de saúde, é, o senhor André não pôde continuar. Tive o prazer de gravar com você, Amarildo, e agradeço. Agradeço as conversas antes da gravação e depois do aprendizado. Assim... Como fica o meu enorme agradecimento ao nosso querido Sodré, é, que desde o início do ano de 2020 me ensinou muito sobre entrevista, sobre como é, me portar diante do rádio, né? que era uma novidade para mim. E foi um enorme aprendizado, a oportunidade que a rádio me deu, é, que o próprio Sodré me deu, que a Unimed me deu, de estar aqui falando sobre saúde, sobre qualidade de vida e de alguma forma podendo atingir um pouco mais além do, da, da labuta diária do consultório. E eu agradeço muito a você a, pelas palavras, agradeço aos ouvintes que foram nossos companheiros, que eles continuem em 2021 e que o nosso Sodré possa retornar com muita saúde, né? Porque estamos todos com saudade dele, tivemos o prazer de estar com você nesse tempo estaremos em outros programas mas que bom que, que o nosso Sodré está retornado.
1: Doutor Gerson Matei, de nosso muito obrigado, agradeço o carinho e na próxima semana o senhor retorna. Faremos sim, sem dúvida. Muito obrigada, Marilda.